0: Wo. Äh, wo sind wir? Hallo? Oh, keine Ahnung. Mein Kopf. Kannst du dich an irgendwas erinnern? Äh, nee, nein. Ich, ich weiß nichts mehr. Oh, ist mir kalt und ich sehe auch nichts.
1: Warte. So.
0: Wieso hast du denn eine Fackel dabei? Fritz Weinecke. Äh, Max, wir müssen hier weg. Ja, lass uns gehen. Vielleicht finden wir jemanden. Sonst frieren wir hier noch. Hä? Hörst du das auch? Ja, das kommt von hinten ran. Ich glaube, ich sehe Licht. Ah, ich,
1: ich klopf mal Hallo, da seid ihr ja. Kommt rein.
2: Sind wir. Na, im THP podcast Weihnachtsspecial. Kommt rein, eure Mikrofone sind schon bereit. Wir nehmen gleich auf. THP-Podcast, willkommen zum Weihnachtsspecial. Mein Name ist Simon und mit mir in der Weihnachtshütte der fröhliche Cedric und der lebkuchenartige Max.
1: Na, wie geht's euch, Leute? Ja, ja gut vorbei, ne? Ja. Ich kann mich auch nicht beschweren. Schön warm hier. Gibt lecker ja, Lebkuchen, ein bisschen Kaffee.
0: Feuer knistert. Feuer knistert. Was will man mehr?
2: Ja hier ist alles gut, wir haben heute wirklich einiges vorbereitet und das stellt euch Max jetzt vor.
0: Ja, denn es ist ja ein <lacht> überaus besonderer Anlass, wir haben keine Kosten und vor allen Dingen Mühen gescheut, also wirklich keine Mühen, um hier ein Acht-Sterne-Programm einfach mal auf die Beine zu stellen. Ähm, neben diesem wunderbaren Einstieg, den wir gerade erlebt haben, ähm, werden wir auch noch ein wunderbares Gedicht von Zellig Seite heute erleben. Danach werden wir uns in die Welt des Theaters begeben und zusammen, ja, doch schon den Herkunft, die Herkunft des Glaubens erforschen, muss ich sagen. Okay. Und zum Schluss ähm, geht, geht es mit uns auf eine anmutige Ansprache meinerseits.
2: Gute Alliteration auf jeden Fall.
0: Und zwischendrin, nicht zu vergessen, typisches THP-Podcast,
1: Quatschgelaber. Hey, Weihnachten!
0: Ja.
2: das ist ja immer noch eine THP-Folge. Eine weihnachts folge das ist wirklich eine sehr schöne Sache, muss ich sagen. Und wir haben uns ja darauf geeinigt, hier diese ganze Situation hier nicht mehr so richtig anzusprechen. Aber ich finde jetzt so, wenn man jetzt so für Vorweihnachtszeit so die zwei, drei Tage vor Weihnachten speziell jetzt so den Tannenbaum so schmückt, haben wir jetzt heute mit angefangen und so. Das ist doch immer wieder schön, ja, ganz egal, was so draußen rum passiert, ne?
1: Richtig, finde ich auch. Wir haben das gestern schon gemacht und äh, ich, war, ich war, begeistert, weil ich habe halt, ich sollte für Musik sorgen, habe halt erstmal dann äh, Spotify die erstbeste Weihnachtsplaylist rausgesucht, angemacht und dann war uns nach dem zweiten Lied alle langweilig und dann hat meine Mutter gesagt, <lacht> ach komm Cedric, ja mach doch mal die Ärzte an und dann haben wir zum <lacht> Weihnachtsbaum schmücken die Ärzte gehört. Also ich fand die Idee also saugeil. <lacht> ja, das
0: ist doch schön. Ja, das wird sich jetzt runterspielen und irgendwann in fünf Jahren steht er dann da und hört halt, du hast von Rammstein. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Schön einmal Deutschland gönnen beim Tannebaum
0: so. <lacht> ja, Einfach so, weißt während du, während du die, die Nadeln so also auf die Äste in die Äste reinstichst, hörst du ich tu dir weh von Rammstein und dann. <lacht> <lacht> das ist auch geil, ja, ja, ja. <lacht> Und führt die kommt dir da mal das Weihnachtsalbum.
1: Das ist eine gute Frage. Aber ich habe ich hab so eine, die Ärzte-Playlist, da sind auch die Sachen von, von früher mit drin, von 1980. Weiß ich kennt ihr Claudia hat einen Schäferhund?
0: Ja. Das haben wir Wenn mit ich, dir schon mal im Auto gehört, was auf der mix <lacht> drauf ist.
1: Ah ja, genau. Also ähm, für alle, die das nicht kennen, ich erkläre das jetzt nicht, weil es ist nicht so ganz das weihnachtliche Thema. Hört es euch einfach mal an, ich kann es empfehlen. <lacht> auf jeden Fall bei dem Lied habe ich dann tatsächlich geskippt. So, zum Wohle aller. Aber sonst <lacht> haben wir quasi alles gehört, was die Ärzte Aber sonst so hast Probiten du schon durchgezogen. Ja. <lacht>
0: Ach, das kann auch weinlich, weihnachtlich sein. Es geht ja auch um Liebe. Ja, jetzt Weihnachtslieder. Ich, ich, bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gestehe meinen Fehler ein. Ich habe den Test von der letzten Folge, wo ich äh, dir hier ein Orbum umgeben wollte, mit verschiedenen anderen Leuten ausprobiert und anscheinend bin ich der einzige Mensch, der dieses Weihnachtslied kennt. Ja, wollte das wollte ich okay. Das kann mir auch so. Und äh, ich, bin, ich bin dazu bereit, also ich verkünde auch jetzt schon mal das nächste Jahr, weil das wird das Jahr der Selbsterkenntnis. Und ich, ich, ich erkenne ein, ich bin der einzige Mensch, der dieses Lied kennt. Ja okay hast ein du es vielleicht dir
1: ausgedacht
2: <lacht> ja genau vielleicht ist das ein originelles Lied Max vielleicht ist das, so das
0: mein Weihnachtslied ja also, das ja. hast du in so einem Fiebertraum hast du dir das ja, genau. selbst ausgedacht <lacht> du ne, träumst von Weihnachten das habe ich, hab ich einfach drei Jahre meins, also drei Weihnachten in meinem Leben durchlebt an denen ich dieses Lied gehört habe und deswegen nehme ich das so als einfach so als Standard an Du solltest, ja, koksen, du solltest weniger koksen, Max. Darauf kommen mehr. wir noch zu sprechen, diese, diese
2: Weihnachtsfolge auf, über Koks. Und zwar sehr intensiv. Ja, okay. Ähm, was ich sagen wollte, es gibt doch bestimmt so Künstler, die wirklich so, so aktiv träumen, dass sie einfach eine komplette Performance träumen und einfach alle Lieder Original sind und die die dann einfach nur noch aufnehmen müssen. Obwohl, das nennt sich dann wahrscheinlich einfach LSD nehmen. was ist keine schlechte <lacht> Und dafür Idee. muss man nicht mal schlafen. Nee, genau. Naja, keine Ahnung, im Endeffekt geht es ja nur um die Halluzination, ob du da jetzt schläfst oder LSD nimmst, ist ja eigentlich egal.
0: Ja, aber guck mal, so, so kannst du noch einen entspannten, ruhigen Schlaf haben und während deinem 8-Stunden-Arbeitstag kannst du Halluzinationen haben. Ja, das du verdoppelt das sogar die Produktivität. Weil, weiß man ja, die klassischen, die klassischen Rocker-Arbeitszeiten sind auch 9-to-5. Ja, du
2: <lacht> gehst auf die Bühne um morgens um, um 9 und um 17 Uhr geht er wieder von der Bühne
0: runter. Er ja, setzt sich an seinen Schreibtisch, aber vor ihm liegt halt keine Tastatur, sondern halt so ein Gitarrengriffbrett und er muss dann da verschiedene Griffe üben. Ja. Aber muss auch ein- und ausstempeln.
2: Aber ja, wo wir schon bei den Ärzten waren. Ne? Ich glaube, viele von deren Liedern sind auch unter Schlafeinfluss entstanden, sagen wir mal so.
1: Gerade die ersten? Definitiv, ey.
2: Naja, ähm, haben wir, denn, wir haben uns doch gar nicht so Gedanken gemacht. Mit was fangen wir denn an? Ach nee, wir haben uns Gedanken wir gemacht, haben uns Gedanken wir gemacht.
1: Ich stehe schon quasi in den Startlöchern hier. Ja. Ich habe mein, mein Meisterwerk schon bereit. in den Händen. Kannst du denn
2: erzählen, was dich denn inspiriert hat? Was hat denn, was inspiriert einen modernen Dichter wie Cedric?
1: Ähm, äh, Alkohol. Nein, also ja. ich, äh, ich äh, also, also es war ja ziemlich schnell gesetzt, dass es in meinem Gedicht um Peter gehen muss. Weil mir mir war ein ein Schüttelreim eingefallen. Ähm, okay, der hat mit Peter nichts zu tun. Also mir war mir also auf jeden Fall war mir ein Schüttelreim <lacht> eingefallen. Äh, Nordernei wacht auf die Weihnacht. Ähm, und naja da habe ich jetzt ja halt quasi das Gedicht drumherum strukturiert ne <lacht> so,
0: ist halt okay. das, das sind immer die besten Einfälle wenn du äh, genau. eine Trash Idee hast und du baust einfach das ganze Ding da drum
1: ja und okay. es ist äh, ich also ich bin an, von manchen Stellen weniger aber von einigen Stellen tatsächlich sehr äh, von mir selbst begeistert um mal nicht zu hoch <lacht> zu stapeln <lacht> so und, schön äh, was ihr gerade mit den Arbeitszeiten meintet, also meine kreativste Zeit ist leider, muss man dazu sagen, wirklich immer unter der Dusche. Da kommt, also da ist mir, äh, ich, ich greife mal einmal hier vor, ja. ähm, ich lese gleich natürlich das ganze Gedicht vor, aber dieser Kreuzreim ist mir unter der Dusche eingefallen. Ihr müsst wissen, unser Peter kommt zu Online-Konferenzen öfters mal etwas später oder muss sie gänzlich schwänzen. Wow. So, so, der ist mir unter der Dusche eingefallen. Einrund. Und dann stehst du da und so, was machst du jetzt mit diesem Kreuzreiben? Du kannst ihn nirgends so aufschreiben, noch nicht, ich baue mir safe was in die Dusche ein, einfach so ein Whiteboard. oder So ja, Keine also ein Whiteboard in der Dusche. <lacht> <lacht> ähm, und dann stand ich wirklich da in der Dusche, habe quasi, als ich den hatte, aufgehört, mich und den ganze Zeit wieder so den weitergesagt und dann sobald sofort aufgeschrieben, als ich draußen war. Also das ist ein, noch ein bisschen kontraproduktiv unter der Dusche die besten Einfälle zu haben. Aber ich werde mir da was überlegen. Aber das ich mein, ist
2: immer so, ne? So kreative Ideen kriegt man immer in den Situationen, wo man sie gerade beschissen aufschreiben kann.
1: Ja, oder habt ihr das? Habt ihr das auch so, so vorm Einschlafen?
2: Äh, da habe ich meistens so philosophische Ideen, aber was ich ganz häufig habe, ist, wenn ich längere Strecken laufe oder Fahrrad fahre äh, und dann so nach man, fünf Kilometern joggen oder nach zehn Kilometern Fahrrad fahren auf einmal so eine, so, eine, so eine Melodie oder so eine Musik oder so im Kopf habe, die so mega geil wäre, aber da muss ich halt fünf Kilometer zurück joggen oder was weiß ich, um das erstmal aufzuschreiben oder festzuhalten und das ist halt, dann ist immer schon alles weg oder häufig ja. zumindest. ist echt so ich weiß auch nicht. Wenn man es möchte, dann findet man es nie. Aber wenn man so in so einem Takt ist, ich weiß nicht, dann kommen immer gute Ideen.
0: Ja, weil gerade so Duschen oder Joggen und so sind ja auch so Sachen, wo du, also wo du eher mal den Kopf frei kriegst, als wenn du dich jetzt for forciert an deinen Schreibtisch setzt und dir denkst, so, jetzt muss ich kreativ sein.
2: Ja. was ich aber auch mal gehört habe, ist, dass so äh, Autoren, die wirklich richtig viel Output haben, so wie Stephen King oder so, dann einfach meinen, das Beste, was du machen kannst, ist einfach wie einen normalen Job, dich da jeden Tag hinzusetzen, einfach zu machen. Irgendwann bist du im Flow und dann kommen die Ideen. Und am Anfang ist es halt eine Stunde struggeln, aber irgendwann läuft es einfach. Und das kann ich auch äh, auf jeden Fall bestätigen, aber es ist halt mega schwer, einfach eine Stunde erstmal sich dahin zu frusten, bevor man dann wirklich anfängt, da gute Sachen hinzuschreiben.
1: Ja, aber, aber man kommt dann wirklich in diese Zone. Ich hab da, ich ja. muss mal was ganz ähnliches an der Uni machen, so ein Softwareprojekt. Ähm, das ist ja ein Stück weit tatsächlich auch äh, so, so kreativ. Ne? Und ähm, auch der, der Vorgang des Programmierens ist auch irgendwo so ein, so ein kreativer Schreibvorgang, würde ich glatt sagen. Ja, Und äh, wenn du da erstmal wirklich dran warst, dann hast du getippt wie Sau. Aber wenn du immer so dachtest, so ja, hier hab noch eine halbe Stunde, da hast du nichts geschafft. Ich, das, äh, das ist auf jeden Fall so. Das, ich habe jetzt hier dieses Gedicht, ähm, dann jetzt auch heute morgen innerhalb von ja, lass mich lügen, eine, anderthalb Stunden oder so dann auch wirklich runtergeschrieben. Und ähm was meint ihr, soll ich einfach mal den jo. ersten Teil des Weihnachtsspecial starten? Ich bin ja, den, den den zweiten. Das passt von der die Zeit die super war jetzt. ja auch geil. Ja, ja. Machen mal raus. In diesem Gedicht geht es um die Geschichte Peters, der für reibungslosen Schiffverkehr sorgt. Ihr wollt wissen, wie geht das? Kein Problem, wenn ihr mir ein Ohr borgt. Es war Winter 2014, Matze Ginter im Fernsehen zu sehen. Es schneite viel, es schneite stark und unser Peter lebte autark. Auf sich allein gestellt im größten Leuchtturm dieser Welt. Seine Familie, ja Peters Bande, lebte jedoch auf dem Lande. Und während Peter im Leuchtturm von Norderney wacht, feiert seine Familie ohne ihn die Weihnacht. Das war gerade ein Schüttelreim und er passte ins Gedicht hinein. <lacht> Doch ihr wisst genau, was jetzt passiert, der nächste wird derbe konstruiert. Ihr müsst wissen, unser Peter kommt zu Online-Konferenzen öfters mal etwas später oder muss die Gänzlich schwänzen, denn im ganzen Leuchtturm Eiderdaus hängen keine Uhren aus. So schätzt Peter die Tageszeit draußen an der Helligkeit. Ein System mit vielen Fehlern und Lücken. Mensch, wird ihn doch jemand mit einer Uhr beglücken? Als Leuchtturmwächter selbstverständlich beschwert sich Peter quasi täglich über Piraten, dieses wilde Pack. Und freut sich abends immer, dass er mit, nee, mit ihnen nichts zu tun hat. Doch er hatte keinen Schimmer. Am Weihnachtsabend dieses Jahr erschien am Horizont, was kaum zu glauben war, ein, wenn auch kleines, Piratenschiff. No Front. Sie fuhren was? auf den Leuchtturm zu, doch Peter reagierte nu. Er richtete den Scheinwerfer auf das Schiff, während er zum Mikrofon griff. Dort schrie er in die Lautsprecheranlage hinein: Muss denn heute eine Piratenplage sein? Passt auf da, auf der See, ihr solltet mich nicht unterschätzen, denn ich war neben Leuchtturmwächter außerdem, damals bei der Marine Captain. Ich jagte Piraten vor Somalia und an so manchem Tag denke ich an jene Zeit zurück, Piraten wie ihr hattet bei mir niemals Glück. So schaut zu, wenn ich euch uhrenlos enter, geht ihr und euer Schiff ehrenlos unter. <lacht> Nur wegen dieser zwei Zeilen musste ich Stunden an der Vorgeschichte feilen. Ein Weihnachtsgedicht mit Piraten? Da darf man ja wohl etwas mehr erwarten. Wo ist der Sinn? Wo das Happy End? Und warum wurde Peters Familie erwähnt? Vielleicht habt ihr es euch schon gedacht, dieses Schiff ist nicht voller Piraten. Nein, einmal dürft ihr raten, es, ist, es hat Peters Familie zu ihm gebracht. Am Weihnachtsabend wieder vereint, macht er sich schnell eine wohlige Stimmung breit. Und bei der Bescherung später, am Abend unterm Tannebaum, gab es für unseren Peter gab es eine Uhr für unseren Peter. In Zukunft können wir also auf seine Pünktlichkeit bauen. Das war mein Gedicht. Ohne Message, ohne Moral und leider auch ohne Zitteraal. Bevor die Reime hier noch zweckmäßiger werden, wünschen ich und die Seemänner, die Peters Familie zu ihm brachten, allen Menschen auf Erden. Und ich denke, da kommen wir auf denselben Nenner. Frohe Weihnachten. Oh,
0: sweet.
2: Also dass du die Uhr eingebaut hast, nur für diesen Schüttelreim. <lacht> <Ja.
0: lacht> Uhrenlos.
2: Hm, wie kriege ich das jetzt logisch? Mach ich habe keine Uhr.
0: Also an sich auch einfach ein fantastischer Schüttelreim. Uhrenlos entern und ehrenlos untergehen. <lacht> ja. Und das war halt auch, der war
1: halt wirklich so derbekonstruiert. konstruiert. Nee, ich, ich, also ich weiß gar nicht wieso, aber ich habe in letzter Zeit mega Bock darauf, so dieses, dieses Ehrenlos und Ehre, so. so ähm also ja, so ironisch zu sagen, weißt du? So, Satirische Konversationen, ja, also. Die genau. erste, ja.
2: der erste Teil war ja wirklich, also der war ja wirklich wie so ein richtig äh, aufeinander-storygemäßiges Gedicht. Und der zweite Teil war nur noch irgendwie raushauen <lacht> und, und vorher sich irgendwie eine Vorlage liefern, dass das Sinn macht. Aber es war so gut. Es war wirklich gut.
0: Mann, Cedric, du hast die Messsache ziemlich hochgesetzt. Also ich muss schon sagen, ich fühle mich jetzt direkt achtmal weinlich, ein Weihnachtlicher.
1: Ja, ich auch. Ich habe auch tatsächlich versucht, so, so verschiedene Reimkonzepte einzubauen. Ne? So um, um abende Reime und Kreuzreime und wie das alles heißt. Und dann hier, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber so diese, diese Deutschrap-Reimgeschichte. Also auf der See und außerdem. Weißt du, das, yeah, reim, das, das reimt gefallen. sich ja nicht, jetzt nicht im herkömmlichen Sinne, sondern das sind halt die drei Silben, die alle irgendwie ähnlich sind. Und so wird ja am Deutschrap viel gearbeitet. Ne? Ja, ja,
2: fand ich sehr cool. So, solche, solche unsauberen Reime, die aber die in dem Fall auch wirklich gut gepasst haben. Mann, Zellig, das war voll gut. Wahnsinn. Ich habe jetzt richtig Bock, irgendwie einen Kamin runterzurutschen und irgendwelchen fremden Kindern Spielzeuge zu schenken, Mann. Nur wegen diesem Gedicht. Ja. Wahnsinn. Verständlich. Ja, <lacht> okay, dann habe ich öfters. Also.
0: Ja, meinst du? Aber das Problem ist, im Rest vom Jahr musst du ihn immer bekämpfen, weil da freut sich ja. keiner drüber.
2: <lacht> da finden das alle gruselig, aber einmal im Jahr kannst du dich verkleiden und Aber die dann Kamin ist runter.
0: es auch einmal wieder okay, ne? Da ein ja. bisschen
2: inkonsequent. Im modernen Kamin ist es schwierig runterzurutschen, ohne sich selber zu flambieren, aber manchmal geht's. Ja, das fand ich gut, Mann. Das war wirklich gut.
1: Übrigens, uhrenlos Enter und ehrenlos Unter. Das ist mein erster wirklich sauberer Schüttelreim. Der also, ist sauber geschüttelt. Der, 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 der ist richtig sauber geschüttelt. Der das ist U und das R ist richtig
0: sauber.
2: Wahnsinn. Das THP-Weihnachtsspecial. Hier kann man wirklich viel erwarten. Um eure Weihnachtsstimmung noch zu optimieren, hat Cedric sich hier die Nächte um die Ohren geschlagen, um dieses Gedicht zu schreiben. Wahnsinn.
1: 20 Liter Kaffee sind da reingekommen.
2: 20 Liter Kaffee, ja. 2 ja. Kilo Lebkuchen, um die Weihnachtsstimmung aufrechtzuerhalten.
0: Das ist auch ganz wichtig, das mache ich hier jetzt gerade beim Podcasten auch. Ich muss das Mikro mal ausschalten, um die Lebkuchenzufuhr nicht zu unterbrechen. Ja, Weil, sonst ich ja das kommen
2: wir hier nicht durch. Das ist eine Weihnachtsfolge, hier muss die ganze Zeit... Oh, ich kriege einen Anruf. Fällt aus. Also, Professionell. Ähm, <lacht> muss die ganze Zeit Lebkuchen-Spekulatius essen, die ganze Zeit äh, Glühwein saufen, damit das hier einigermaßen läuft.
1: Oh, das Hast sagst du was. Ich hatte noch keinen Glühwein dieses Jahr. Ich auch nee, nicht. Ich auch nicht. war oh, schade.
2: Ja, die, die Situation hat einfach nicht gepasst.
1: Nee. Trinken wir gleich im Anschluss.
2: Ja, genau. Schön <lacht> online. Na ja.
0: Und so läuft sie weiter. Die Weihnachtsfabrik.
2: Die Weihnachtsfabrik läuft auf Hochtouren. Habt ihr denn eure Geschenke alle besorgt, Leute? Habt ihr denn alle Geschenke besorgt?
0: Ja.
1: Ich musste dann tatsächlich. tatsächlich gestern noch los und was besorgen. Oh.
0: Hab ich ich habe heute auch noch was besorgt, aber das ist so kein, kein so richtiges Geschenk. Das ist, mehr so, das ist mehr so ein ganzes Familiengeschenk, weil ich habe heute noch äh, das Essen für die Weihnachtstage besorgt. Oder ein Essen. Also. Äh, was gibt es denn voll Metzger?
2: Oha. Weihnachtsessen, ja, da kann man ja auch mal drüber reden. Habt ihr so eine Tradition oder gibt es einfach irgendwas?
1: Ja, wir sind gerade so ein bisschen bei ähm, Rouladen als Tradition zu integrieren, äh, etablieren. Das haben wir jetzt die letzten zwei Jahre schon gemacht, haben wir dieses Jahr auch wieder, aber davor gab es alles Mögliche. Also wir hatten auch schon mal die Bockwurst mit Kartoffelsalat und eigentlich alles.
2: Hm. Ich finde das komisch, dass ganz viele Leute haben ja so Silvester-Traditionsessen, also Raclette, <lacht> aber äh, <lacht> Weihnachtstraditionsessen hatten wir bis vor kurzem auch nicht so richtig, aber ich glaube, wir wollen jetzt auch eine Tradition etablieren. Bei uns gibt es dieses Jahr Weihnachtsgans. Das ist ja mm -hmm. anscheinend so sehr standardmäßig, aber da, um eine Gans zu kriegen, weil wir wollen das ja auch noch so aus so einigermaßen guten Anbau haben, also Anbau, keine Ahnung, wie sich das nennt, Zucht. Also, dass die Gänse nicht so das Beschissen nicht zu Nicht aus der Qualzucht. Ja, nicht aus der Qualzucht. Und da muss man schon mega früh anrufen und sagen, dass du eine Gans möchtest dieses Jahr und das haben wir letztes Jahr versäumt, aber dieses Jahr, dieses Jahr gibt es Weihnachtsgans, ja. Und Max, wie sieht es bei euch aus? Was vom Metzger oder was? Ja, bei
0: uns ist, äh, ja, die, das ist halt, also, wenn wir so, bis ich, was weiß ich, so zwölf war oder so, haben wir das halt einfach hier Heiligabend bei uns zu Hause immer gemacht. Aber die letzten Jahre waren wir eigentlich Heiligabend immer schon bei, also mit einer Familienseite bei Oma. Und ähm, ja, da konnte man sich eigentlich auch immer was wünschen von Oma, das war super. Mhm. Und ich weiß, mein, ich glaube, mein Vater, ja, der hat immer den Standard, der ist immer Zunge. Habt ihr schon mal Zunge gegessen? ja Nee. oh ich, ich finde die mega lecker ich finde die so okay ja <lacht> also, das, also weil generell so das Konzept wenn jemand dir sagt ja, hier hm, ja, hier lecker eine ganze Zunge essen
2: die sehen richtig eklig aus wenn die noch roh sind aber ich kann mir vorstellen dass die wohl gut schmecken das ist ja ein richtig mageres Stück Muskelfleisch sozusagen ja das kann ist eigentlich nicht schlecht eigentlich sein
0: genau, aber die sind auch also das ist wenn man das ich habe als ich das zum ersten Mal gesehen habe so, also die sind ja auch verdammt groß ne so eine Rinderzunge ja so
2: Rinderzungen sind riesengroß
0: Aha. Also, das sind, ist, glaubt man gar nicht.
2: Die haben ja auch so eine noppige Oberfläche, wo so die Geschmacksnerven drauf <lacht> sind. Und die muss man ja vorher runterziehen und so. Das ist eigentlich ziemlich eklig. Aber. Ja, das, ja.
1: äh, das Vorherbild habe ich irgendwie noch nie gesehen. Ich, ich kenne den nur fertig auf dem Teller.
2: Jo, dann sehen die ganz gut <lacht> und aus. Da ich sieht hab die mal so ein... halt einfach
1: nach Fleisch aus. So.
2: <lacht> ja, genau. Ich, hab mal... ich weiß nicht, ich kenne einer von euch zufälligerweise Guga Foods auf YouTube.
1: Nee.
2: nee. Das ist so ein, so ein Steak-YouTuber, der macht. Der ist dafür bekannt, dass er so ganz viel mit Wagyu-Rind und so weiter macht und äh, der hat auch mal so, so Tacos daraus gemacht aus Zungenfleisch und das sah mega lecker aus, aber das Ausgangsprodukt, das sah nicht so lecker aus. Aber keine Ahnung, auch so Organe und so weiter essen ja auch einige Leute oder früher hat man ja auch Blutsuppe gemacht, also was ist irgendwie nicht mehr so aktiv heutzutage.
0: Die hatte ich persönlich noch nie bis jetzt, aber... Ja, ich auch nicht, Gott sei Dank. Also ist schon einfach, also ist dann da auch die Zusammensetzung so Blut, aber du nimmst ja. halt verschiedene Blutgruppen.
2: Ich glaube von einem Viech einfach Blut und dann dippt man da was ein und so weiter. Mein Vater hat mir das immer erzählt, dass er das voll eklig fand, wenn das immer alle gegessen haben. Weil da hatte man einfach so einen Teller mit so roter Suppe drin und die haben einfach alle so das gegessen, wie in so einem Vampirfilm. <lacht> aber naja, auch das kann man Weihnachten machen. Ja, mal gucken, wie das dieses Jahr mit dem Weihnachtsessen in der Familie aussieht. Wahrscheinlich nicht so gut, aber äh, also in der weiteren Familie.
0: Ne, eher weniger.
2: Ja, eher, eher weniger. Ja,
1: meine Oma und Opa wohnen halt bei uns mit dem Haus. Also wir werden dann auch zusammen essen. Wir sind halt eh ein Haushalt, ne? aber ja, sonst so. natürlich auch äh, nix.
2: Ja. Naja, so ist das.
1: Wollen wir denn einfach schon weitermachen mit unserem Theater?
2: Ganz ehrlich, äh, wir sind schon bei 21 Minuten. Wir können eigentlich schon echt den Nächsten raushauen. Die Folge, die hat ja auch keine feste Länge. Wir gucken einfach mal, wie... Die, ne? Ihr könnt es jetzt, also... Ich kann ja mal ein bisschen was zu erzählen kurz. Meine Aufgabe war es, wie Max ja auch schon also mehr oder weniger angekündigt hat, äh, ein Theater zu schreiben. Ein Weihnachtstheater. Äh, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Das hat sehr lange gedauert. Hat drei din a vier seiten die fast voll sind. Und ähm, es geht um einen... Äh, es gibt ja so eine Weihnachtstradition, dass in einigen Ländern, also hier in Deutschland ist das vielleicht nicht so, vielleicht auch nur bei mir nicht, dass man dem Weihnachtsmann so Kekse hinlegt, dass der so ein bisschen Kekse und Milch kriegt, dass er sich richtig voll saufen kann. Und ich wollte mal erklären, ergründen, woher diese Tradition kommt. Und das habe ich in diesem Theaterstück hinlänglich beleuchtet. Hat Die es beiden, einen Titel? Äh, ja, es hat einen Titel und zwar der Kokainbanause. Ach so.
1: <lacht> ja, ja, ja völlig Ach äh, so. ein weihnachtliches
2: Theaterstück ja. von Simon, der Kokainbanause ähm, also ich erkläre euch das mal eben. ihr habt das ja auch alle noch nie, noch nie gelesen Nein. ihr habt jeder eine Rolle, die ist einfach noch euch benannt das ist sehr einfach äh, das kriegen wir schon durch, ich bin der Erzähler ich erzähle die Hintergründe und dann gibt es noch Cedric und Max Darf, und die, darf ich es jetzt aufmachen? Du darfst es aufmachen äh, und dann geht das los Was Das ist an Weihnachten
0: hier, darf ich das Geschenk aufmachen?
2: Ja, dann geht das los. Ich bin jetzt, also es wird nicht so, vielleicht nicht so, es ist jetzt kein Zedrick-Niveau-Stück, aber wir können mal gucken, wie das jetzt wird. Hängt ganz von den Schauspielern ab, ne? Also es ist nicht meine Schuld, wenn es schlecht wird. Ja, ja da musst du
0: mir ganz kurz vorher noch sagen, also wie hoch ist das Bullshit-Level? Ähm,
2: du wirst es sehr, <lacht> sehr schnell selbst einschätzen können. Nee,
0: alles klar, weil dann, dann kann ich überperformen.
2: Okay, seid ihr bereit?
0: Ich bin bereit. Ich bin bereit, okay. ich öffne es jetzt.
2: Der Kokainbanause, ein weihnachtliches Theaterstück von Simon. Liebe Kinder, liebe Eltern, setzt euch hin und machts euch bequem. Es folgt eine Weihnachtsgeschichte mit Moral. Vor langer Zeit in einer Bar am Nordpol spielte sich eine Handlung ab, welche von großer Bedeutung war. Diese soll nun beleuchtet werden. Es waren einmal zwei Weihnachtselfen.
1: Hallo, mein Name ist Cedric und ich bin Weihnachtself und außerdem ein Level 1 Kokainbanause. Hallo, ich bin's Max. Und ich bin ein Level 100 Kokainboss. Die beiden
2: Weihnachtselfen trafen sich auf der Polar Bear tiddy bar denn dorthin gehen Weihnachtselfen kurz vor dem Weihnachtsfest, um sich festlich einen in die Sakristei zu orgeln. Ich bin hier, um mich zu
0: betrinken, denn ich habe Langeweile im Mund. Auch ich beabsichtige es, mir einen in den Damm zu biebern. <lacht> <lacht> als es 12
2: Uhr schlug, betrat der Weihnachtsmann und das Christkind die Bühne. Denn es war Zeit, die Kokaindusche zu aktivieren, damit die Weihnachtselfen und Rentiere genug Energie haben, um die Milliarden von Geschenke zu verteilen. Die Menge rastete total aus und als es Kokain wie Schnee in die Menge regnete und der Moschpit aus Weihnachtselfen und zerzausten Rentieren total eskalierte, bemerkt Max auf einmal, dass Cedric sich vom Acker machte.
0: Oh nein, ich bemerke gerade dass Cedric sich vom Acker macht. Ich mache mich lieber vom Acker. Das kann ich nicht zulassen. Schließlich bin ich ein Level 100. Kokainboss. Mit hoher Geschwindigkeit rannte Cedric aus der Polar
1: Bear Tiddy Bar, dicht gefolgt von Max. Oh nein, ich werde von Max verfolgt. Zum Glück bin ich für meine exzessive Laufgeschwindigkeit bekannt.
2: Max hatte vergessen, dass Cedric für seine exzessive Laufgeschwindigkeit bekannt war. Ja. Das habe ich total vergessen. Zum Glück hatte Max beim Rausgehen eine ganze Handvoll Kokain mitgenommen. Damit schlug er sich jetzt die Nase voll. Jetzt, wo ich zugekokst bin, bin ich auch unschlagbar. Seine Kokainsucht ist nämlich wie eine Superkraft.
1: Oh nein, er hat gekokst. Es wird, Zeit. es wird Zeit für Plan B.
2: Cedric zog eine Desert Eagle aus der Tasche. <lacht> Weihnachtselfen sind nämlich rund um die Uhr bewaffnet. Er begann, wie wild auf Max zu schießen. Und weil er so leicht ist als Weihnachtself, flog er dabei unkontrolliert durch die Gegend. Ich werde dich deines Lebens berauben. Leben ist nur ein wandelnd Schattenbild. Und so kam es, dass Cedric Max einen Headshot verpasste. Autsch. Da konnte auch das Kokain nicht helfen. Nein.
1: Zum Glück konnte ich Max ein Headshot verpassen. Endlich überlebe ich mal. Über
2: Doch, er konnte nicht zu Ende sprechen. Denn das Christuskind war schon da und hatte zeitig so gleich mit einer Guillotine enthauptet. Und so kam es, dass dem Weihnachtsmann in einigen Ländern Kekse hingelegt werden. Frohe Weihnachten. Ende. Ende.
1: <lacht> Warte. Was? <lacht> <lacht> du hast gesagt, das sind vier Seiten. Die vierte Seite ist einfach ein Blankopapier. Ja. <lacht> Das
0: war meine eine Ich hoffe,
2: ich konnte wenigstens ein paar ah. Leben damit verändern. Leben Denke ist ich. nur ein Wandel in
0: Schattenwelt. <lacht> <lacht> Gut, dass ich die Zeile vorher schon gesehen habe. Die hat mich sonst rausgerissen. Also auf, dem auf dem die zweite
1: Seite habe ich wirklich so mit runtergescrollt. Sonst habe ich natürlich auch vorher so ein bisschen vorgelesen. Ne? Und deshalb hat nicht das Zedring Zuck eine Desert Eagle aus der Tasche sehr überrascht. <lacht>
0: Das kommt ja auch perfekt oh so zum Seitenumbruch. Weißt du, das ist der Cliffhanger auf der zweiten Seite und der wird dann einfach im dritten Akt aufgelöst. Ja, ja perfekt.
2: Da gibt es echt genug. Also, ich habe mir viel Mühe gegeben, auch mit der narrativen Struktur von diesem Meisterwerk, muss ich sagen. Da, ja. ist,
0: da ist eine gewisse Dramaturgie ein drin. Spannungsbogen ist
2: vorhanden. Und guck mal, man hat sich ja auch. Ich habe ja nicht nur die Frage beantwortet, warum man den Weihnachtsmann Kekse hinstellt. Sondern ich habe auch noch die Frage beantwortet, warum die ganzen Rentiere so viel Energie haben, dass sie, was weiß ich, wie viele Leute glauben an Weihnachten, so drei Milliarden oder so, dass die drei Milliarden Geschenke zustellen können. Und
1: das Minuten. hat mich gerade übrigens durchgehend getriggert, dass du die ganze Zeit Rentiere sagst.
2: Das heißt Rentiere oder was?
1: Die heißen Rentiere. Aber die rennen, die doch. rennen nicht. Na, ja, die gehen auch mal. Sind es dann Gentiere oder was?
2: Nee, dann würden sie sehr gerne. Komm, nee, dann würden sie
0: müde sein. Ja, genau. Das ist eine ah, Ja, stimmt.
2: Wie konnte ich, konnt ich das? <lacht> Kassiert, ey, kassiert. Ich sehe gerade, unser Feuer hier in der Weihnachtshütte geht aus. Ich lege mal einen Scheit nach. Oh,
1: fügst du da jetzt so ein scheit geräusch ein? Nein,
2: das mache ich gerade, wirklich. Oh, jetzt entf entflammt das Feuer wieder. Sehr schön, sehr schön. Er ist ja echt gemütlich in unserer Weihnachtshütte, ne?
0: Ist natürlich ja, jetzt stimmt, ein bisschen stimmt, aber der schwierig. Kaffee ist fast leer. Simon, ich will dich jetzt nicht aus der Fassung bringen, ne? Ja. Aber der Vorhang brennt. Der war <lacht> Moment, ich kippe Wasser drüber ha! So, ist nun mal Glück,
2: gut, gut gegangen Ach, ein Glück Der Vorhang ist gelöscht Oh nein, das nein, Feuer das wieder war da, der Weihnachts-Wodka Nein, ohne. ich hab das nicht gehört und es macht auch kein Geräusch, was jetzt gerade passiert ist
0: Okay <lacht> ähm. <Ja. lacht> wir, wir sollten bei Gescript The im Theater bleiben <lacht> Nee, nee, Impro ist genau
2: unseres ja, geht so. Also ich fand das mit dem, mit dem mit den Gardinen, das fand ich gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt schon keine Lust, diese ganzen Kram hier zu schneiden. Aber das wird bestimmt <lacht> gut. Das wird bestimmt
0: gut. Nein, aber guck mal, das ist, das, ist doch, das ist doch dein Weihnachtswunder, was du den Leuten bringst. Ja, das zusammen stimmt. Mit uns.
2: Ich glaube auch, wenn ich das hier gut hinkriege mit den Geräuschen, dann wird das eine schöne Folge. Aber ich möchte ja auch nicht zu so viel von der Immersion wegnehmen. Die Geräusche sind alle echt und unsere ganzen Mikrofone nehmen das gerade tatsächlich auf in dieser Weihnachtshütte, wo wir Corona-konform zusammen drin sitzen.
1: Ja, mit drei Meter Abstand.
0: Ja, drei Meter Abstand. Sehr schön. Max legt seine Hand sehnsüchtig auf die Plexiglasscheibe. Machen wir so
2: Asterix-Stories jetzt. Ich nehme mir noch eine Tasse Glühwein, trinke noch einen genüsslichen Schluck. Sehr lecker.
1: Simon, du hast vergessen, deine FP2-Maske vom Trinken abzusetzen. Jetzt hast du dich voll gekleckert mit Glühwein.
2: Scheiße, du hast recht. Die ist nämlich auch tätigt. Ja.
1: Die Sorte, die Jetzt ich muss ich ja. sie
2: wegschmeißen ins, ins Feuer und meine Bundeswehr-Gasmaske aufsetzen, die mich komplett abdeckt. Jetzt bin ich endlich
0: wieder sicher. Vor also, dem Feuer entstehen kleine Corona-Schneeflocken.
2: <lacht> das ist äh, hier in unserer Weihnachtshütte trotzdem immer noch sehr gemütlich. Auch wenn der Vorhang abgebrannt ist, jetzt alles nass ist. <lacht> und
0: nee, ich finde abgebrannte Vorhänge geben so einem Raum ein ganz besonderes Flair. Das stimmt, das stimmt. Weißt du? Also ich bin Rustikal. persönlich noch nie in so Raum. <lacht> <lacht> Warm saniert, ne? Ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob
0: wir
2: gut genug versichert sind, um diese Weihnachtssituation Sibirien hier nochmal aufzubauen, wenn die komplett abfackelt. Da müssen wir
0: vorsichtig mit sein. Nee, aber du, die ist ja jetzt auch. Also wenn wir das heute hier durchkriegen, ne? Ja. Dann haben wir auch einfach das Weihnachtslevel der Welt so hochgejagt, das hält für zehn Jahre. Das stimmt.
2: Das reicht auf jeden Fall bis zum Weihnachtsspecial 2021. Wenn wir bis dahin alle noch überhaupt leben und, und das Internet bis dahin noch existiert, ja, werden, wir dann, werden wir dann sehen. Aber da muss man sich ja jetzt keine Gedanken drüber machen. Jetzt ist erstmal Weihnachten und Frohes Fest. Ja. Genau, Frohes Fest. Frohes Fest. Bis jetzt voller ja. Erfolg. Ja, schon zwei Hits gelandet mit unserem Weihnachtsspecial. Das kann nur besser werden. Der äh, Druck ist gar nicht groß. Der Druck ist gar nicht groß auf Max. Ja, wir haben jetzt noch neun Minuten Zeit. Ich habe mal eine kurze Frage. Haben wir diese Folge THPP-YouTube-Playlist überhaupt überlegt? Wolltet ihr da was machen?
1: Ich äh, würde wir was reintun. Wir hatten es, glaube ich, überlegt. Aber ich muss sagen, dass ich vergessen habe, was rauszusuchen.
2: Ja, ich hatte das auch nicht mehr so im Kopf. Aber wenn Max was hat, dann kannst du doch einfach mal was erzählen.
0: Warum denn nicht? Äh, ja, ich fange heute an mit ähm, einem Video von äh, Rowan Atkinson, dem äh, allseits bekannten Schauspieler von Mr. Bean, der mal... Äh, auch tatsächlich andere Sachen als Mr. Bean gemacht hat, was die wenigsten wissen. Und er macht ähm, meistens so eine ja, Mischung aus Performance und Comedy-Show. Und er hat mal einen äh, Bit gemacht, da zeigt er quasi, ähm, hat er einen Erzähler, links am Schreibtisch sitzt und er ist hinter so einem Vorhang. Und dann liest der Erzähler vor quasi die Rolle, die, äh, er, die Rowan Atkinson jetzt verkörpern soll. Und dann kommt er raus und spielt diese Rolle. Und er macht das Ganze an, an einem Beispiel von so einem Boten im Mittelalter, im Mittelalter, der halt in die, so die große Königshalle reinkommt und dann so eine Schriftrolle dabei, dabei hat und sie ausrollt. Und dann sagt er halt so, äh, irgendwie ein Bote kommt, der gute Nachrichten hat. Und dann spielt er das. Ah ein ja, kommt, ich kenne der das. schlechte Nachrichten hat. Und dann spielt er das. das. Und dann sagt er halt irgendwann auch so, ein Bote kommt rein, dass, der denkt, dass er gute Nachrichten dabei hat, aber eigentlich schlechte Nachrichten <lacht> überliefert. Und dann kommt der Bote halt rein, Voller Ekstase, macht die Schriftrolle aus, kneift kurz die Augen zusammen und macht, wird dann so ganz klein, liegt die Schriftrolle auf dem Boden und geht so gebeugt zurück. Das ist sehr schön gespielt.
2: Ja, seine ganzen Bühnenauftritte sind sowieso alle ziemlich gut. Und das ja, das, also das macht er wirklich gut. Ja, er ist ein guter so, so Solo-Sketch-Komiker, muss man sagen. Aber klar, er ist wahrscheinlich der beste Solo-Sketch-Komiker überhaupt.
0: Ja, ich habe aber davor, habe ich, glaube ich noch, habe ich, noch ein Video von ihm gesehen, wo er ein Interview hat wo er spielt den Interviewer und er interviewt Elton John. Und er schafft es die ganze Zeit, das Gespräch darauf hinzuführen, dass er es unfassbar unnatürlich findet, dass er Elton John und nicht John Elton heißt. <lacht> Und Elton John ist einfach zwischendurch immer schon, der ist fast schon dabei, einfach rauszugehen und dann meinte er so, nein, bitte, bitte, bleiben Sie doch hier, bleiben Sie, ich, okay, ich stelle Ihnen eine andere Frage. Und dann leitet er die Frage ein mit so, ja, und Ihre Frau und so und am Ende dann wieder, aber findet dies nicht auch ein bisschen komisch, dass sie Elton John heißt <lacht> und nicht John Elton. Das sind einfach sehr fantastische Videos. Sehr Wo die meisten
1: ja sonst noch hier kennen, ist von Johnny English. Ja, right?
2: wollte ich auch gerade sagen. Stimmt, also, ja, genau, das gab es auch noch. Man kennt ihn so aus diesen zwei Sachen, so hauptsächlich, würde ich mal sagen. Denke ich auch. Ich habe, sonst hätte ich auch einen Vorschlag für die THPP-YouTube-Playlist, einfach mal ein bisschen Nostalgie hier mal reinzubringen, ist ja sonst noch nicht vorhanden. Ich hätte gerne einfach das Intro von Weihnachtsmann und CoKG in die Playlist gepackt. Ah. Ja, das ist, es gibt ja so quintessentielle Dinge, die mit Weihnachten verbunden sind in unserer Kultur, ja. Und das ist definitiv Weihnachtsmann und CoKG und dann vielleicht noch Stirb langsam. Das sind so die weihnachtlichsten Sachen, die mir gerade speziell einfallen. Der ja, Stirb
1: Langsam ist tatsächlich unser Weihnachtsfilm zu Hause. ist eigentlich ganz lustig.
2: Das ist ein sehr weihnachtlicher Film. Ja, die ersten, <lacht> die ersten beiden
1: Teile spielen halt an Weihnachten. und ja. äh, Ich glaube, die haben wir die letzten Jahre, irgendwie einen davon mindestens auch immer rund um Weihnachten geguckt.
2: Ja, mir ist äh, der letztens auf Netflix sogar vorgeschlagen worden. Das heißt, der ist jetzt auch auf Netflix. Also ich weiß nicht, ob er vorher auch schon da war, aber Netflix weiß auf jeden Fall, was Weihnachten geguckt werden will. Ich habe gestern... Stirb Langsam jetzt, ne? Gestern Stirb Langsam da gesehen, ja. kann ich auch schon in gucken gehen? Keine Ahnung. Möglich. Ja. Aber äh, zur Not kann man sich auch alle Weihnachtsmonde kokage folgen äh, auf YouTube angucken. Kann man sich hinter den brennenden Feuer angucken. Ist natürlich, äh, kann man natürlich nicht so aufrufen, weil das natürlich, äh, keine Ahnung, vielleicht verboten ist, was weiß ich. Verboten. Ist aber machbar.
1: <lacht> Jetzt fühle ich mich also ein bisschen gezwungen, auch noch was da reinzustellen, ne? Aber ja. Keine Ahnung, muss ich Nimm dir
0: Zeit. Ich, ich habe ich hab noch einen super Fakt, weißt du? Es ist nämlich, ich habe letztens, äh, glaube ich, in irgendeinem Meme gesehen, dass ähm, im Original, oder das ist ja, also Weihnachtsmann Kucka ist ja, glaube ich, eine französische Produktion oder eine kanadische oder irgendwie sowas. Ist also eine Originalsprache auf Französisch. Und auf Englisch gibt es das dann auch. Da heißt es The Secret World of Santa Claus. Nur genau. im Deutschen musste, musste man noch wieder die GmbH und KG mit reinbringen. <lacht> da musste, da, selbst der Weihnachtsmann muss in Deutschland ein Gewerbe anmelden. Wer <lacht> okay, ist auf die gekommen? Wirklich, also das muss so eine geile Konferenz gewesen sein, wo die einfach dachten: ja gut, wir haben jetzt hier The Secret World of Santa Claus. Wie machen wir aus? Die geheime Welt des Weihnachtsmanns. Ah, Weiß ich nicht, wir sind zu Standard. Wie lässt mit Weihnachtsmann und Coca ja, G?
2: ganz weit oben auf der Liste stand noch Weihnachtsmann eingetragener Verein. <lacht> Weihnachtsmann allem <AG, lacht> ja. ja, Weihnachtsmann ev. Ja. Weihnachtsmann AG ist auch noch mit drin, aber die hatten nicht genug Eigenkapital. Deswegen haben ja, das Weihnachtsmann
0: AG wollte keiner haben, ist direkt in den Keller gegangen. Ja. Kein Zukunftsmodell. Da drei Milliarden Leute gerne. in einer Nacht beliefern, das schafft nicht mal Amazon.
2: Aber es war auf jeden Fall sinnvoll von einem Weihnachtsmann, aus Weihnachtsmann und Koko gegen Gewehrbahn zu melden, wo man auch seine rechtlichen Sachen drauf ablagern kann, bei den ganzen Straftaten, die die begehen. Alleine drei Milliarden Einbrüche pro Jahr, das ist schon ganz schön heftig. Als Weihnachtsmann lebst du am Limit. Deswegen sind die Weihnachtselfen auch immer am Koksen.
0: Es gibt oh, jetzt ja. nichts über eine Folge, äh, wo, wo die Weihnachtsmannkommission oh. kommt. Oh. und dann testen die, wie gut er bei Leuten einbringen kann. Steuerprüfer kommt und überprüft die Bücher. <lacht> die Bücher vom Weihnachtsmann. Die Buchführung
2: muss die Hölle sein, bei den ganzen Geschenken. Ja, irgendwie. vor allem
1: das, das größte Problem ist ja, das muss ja alles auch noch von einem internationalen Komitee abgewickelt werden. Da müssen ja richtig alle zusammenarbeiten, weil er ja auf der ganzen Welt einbricht, weißt du? Interpol <lacht> arbeitet <lacht> da mit Europol, visa das ist alle FBI. Da, die FBI. FBI.
2: <lacht> da genau. machen die so einen, so einen Fake-Schornstein fertig, wo einfach so direkt ein direkten Gefängniszettel <lacht> drunter ist. Da rutscht er so rein, zack, eingeschwert, direkt vor Gericht.
1: Das ist richtig der bürokratische Aufwand, ey. Ja, Mann, klar. Mann. Und dann, dann sträubt sich die Türkei wieder da mitzuwachen und sowas. Ja genau, dann, dann,
2: dann erklärt sich Russland so bereit, die Falle aufzubauen. Dann ist er so in Russland eingesperrt, aber die wollen ihn dann nicht nach USA ausliefern und dann
1: haben sie wieder. Ja, genau. <lacht> und dann fliegt <lacht> <fährt lacht> er irgendwann Ex
0: ins Exil nach Korea.
1: Oh ja. Ja, Mann, ist dumm. So ja, so, also ich habe ein Video gefunden, ähm, da musste ich gerade dran denken, Zurzeit ist ja Darts-WM. Ja. Und die ist äh, bekanntlich in Großbritannien und das war mir gar nicht ähm, aufgefallen, als, als die News rauskam über Großbritannien, aber ich habe das dann auf Twitter gelesen. Die, die jetzt noch alle drin sind, die kommen ja aus der ganzen Welt, also viele aus Europa, aber es sind halt auch Asiaten und äh, Amerikaner dabei und so. Und die ist ja klassischerweise immer über Weihnachten, aber die Weihnachtstage wird nicht gespielt. Da fliegen oder fahren also viele nach Hause. Das geht jetzt natürlich nicht. Und jetzt sind die alle dann in London da äh, gefangen, erstmal, die Darts-Spieler. Äh, aber darauf, soll, darauf baut mein Video gar nicht auf. Also, ähm, ein, ein wichtiger Teil beim Darts, gerade bei der WM, ist ja immer der sogenannte Walk-on. Dann werden die Spieler angekündigt und laufen auf die Bühne. Jeder hat seine eigene Walk-on-Musik. Und ähm, die, normalerweise ist der Ali Pelly, der Alexandra Palace, berechend voll. Und die Fans gehen halt ab. Es gibt sehr geile Walk-Ons, so, die ja richtig fetzig sind, wo die gut mitsingen können, wo sie dann irgendwie den Namen von dem Dartspieler drüber schreien können, so im Takt und sowas. Und äh, jetzt dieses Jahr etwas bekannter geworden ist Dirk van Dövenbaude, ein Niederländer, wie man unschwer erkennen kann. Und ähm, naja, es gibt ja so eine niederländische Liederländis Hardstyle-Szene, sag ich mal, ne? Und ich sag mal, der gehört da volle Kanne zu. Also sein Standard-Walk-On wurde ihm ganz lange in der PDC verboten, weil das einfach so ein richtiges Abspacken ist. Das kann man sich auch gerne mal angucken. Bei, bei kleineren Turnieren durfte er das äh, machen. Da macht er so den Rasenmäher auf der Bühne, weißt du? Wo du dann mit der rechten Hand die ganze Zeit zu tun hast, und Rasenmäher an. Also es ist mega geil. Und auf jeden Fall jetzt, dieses Jahr, wurde es ihm erlaubt, diese Walk-Ons zu machen. Aber es ist halt kein Publikum da. Und das, ja. ist, das ist so ein das ist so, so cringe, dieses Video einfach, wie der da abgeht und es guckt einfach niemand zu und ihm selbst, merkt man das auch an, der ist halt auch ähm, völlig perplexer. also was tue ich ja eigentlich gerade und das ist so ein 43 Sekunden Video von seinem Walk-On dieses Jahr, war äh, am 22. von uns ausgesehen gestern, äh, schon irgendwie lustig. Der hat auch, das war jetzt schon sein zweiter Auftritt bei dieser WM, bei der ersten hat er einfach eine Aubergine mit auf die Bühne genommen und dann vorne so die, die Schiedsrichter gefragt, ob einer von denen eine Aubergine haben will. Habe ich erst nicht verstanden, warum der das macht, weil es lief dabei auch wieder harz II mucke so ne? Habe ich jetzt die Brücke nicht geschlagen. Aber der ist, wenn er nicht gerade professionell Dart spielt, ist er einfach Auberginenfarmer. Ach so.
0: Also ein Klasse, klassischer, ein klassischer Ja, Aber
1: das gibt's äh, häufiger. Dass halt Leute ziemlich gut Darts spielen, aber da halt noch nicht von leben können und dann gerade auf der WM tatsächlich, also der ist ja jetzt schon ein bisschen vorher bekannt geworden, aber dann gerade auf der WM äh, relativ weit kommen und dann erstmal so bekannt werden, weil es gibt für die WM halt verschiedenste äh, Qualifikationsturniere, wo dann halt auch kleinere eine Chance haben, mit zur WM zu kommen. Letztes Jahr ist ein Deutscher relativ weit gekommen. Nico Kurzis, der hatte man vorher noch nie was von gehört und der ist eigentlich auch Industriemechaniker. spielt nebenbei Darts und ähm, wenn ich das richtig hatte, hatte der keinen Urlaub mehr übrig. Der musste erst so richtig bürokratisch sich Sonderurlaub ähm, holen oder sowas, damit er letztes Jahr an der WM, an der Darts WM teilnehmen konnte, weißt du. Ja, er sind Krass. ziemlich interessante. Oder der Gewinner von 2018, Rob Cross, der ist einfach Elektriker gewesen vorher. Und er hat dann die WM gewonnen und ist jetzt Fulltime-Dartspieler und verdient wahrscheinlich das Fünf- bis Sechsfache, was er vorher als Elektriker gemacht hat. Also da sind die halt gut? nicht coole Storys
2: bei. Die, die leben dann von den Preisgeldern oder wie?
1: Ähm, also bei der WM, wenn du da bekannt wirst, genau, gibt es natürlich auch gute Preisgelder, aber dann später vor allem durch Sponsorings. Ne?
2: Aha. Mhm. Sehr weihnachtliches Thema, auch Darts-WM ist jetzt vorbei. Darts-WM ist
1: halt echt weihnachtlich, weil die immer um Weihnachten rum ist. Ne, die erste also. Hälfte ist jetzt rum, und so, und jetzt, jetzt, jetzt gerade spielen auf welche. Ah. Und nach Weihnachten und klassischerweise am 1.1. ist dann immer das Finale.
2: Alles klar. Also gerne angucken. Darts-WM zu Weihnachten, das ist fast so weihnachtlich wie stirbt langsam. Also das kann man sich schon gut angucken. Ist
0: jedenfalls dieser Beweggrund, ne?
2: Ja, also ich fand ja man die Darts für immer so von dieser, von der Atmosphäre vor allen Dingen, glaube ich, so gelebt, ohne da jetzt ja. irgendwelche Ansprüche auf Ahnung zu erheben, aber das ist natürlich sehr schwierig.
1: Auf jeden Fall. Das wenn man Darts abgeht. natürlich trotzdem interessant findet. Also die Ver sind definitiv besoffener als die besoffensten Fußballfans, also wirklich was <lacht> da abgeht und dann verkleiden sich ja auch alle und sowas, ne, das ist echt geil. Da will äh, ich auch irgendwann mal
2: hin. Vielleicht nächstes Jahr wieder, wer weiß. Wer weiß. Äh, wollen wir diese Folge eine Pause machen, ist die Frage.
1: Ich hätte jetzt äh, tatsächlich gesagt, Max ist jetzt dran mit der. Mit der also, wir
2: müssen keine
0: Pause machen. Wir sind ja völlig frei doch. in allen Entscheidungen. Gut, Und dann ich sind wir doch durch, oder?
2: Ich wollte, wollte da nur andeuten, ob Max noch genug Akku in seinem Gerät hat. Aber wenn das der Fall Ach, ist, so. dann können wir ja gerne jetzt uns den letzten den letzten vorbereiteten Teil dieses genialen Systems hier. Ah. Ne? Ja,
0: Max, was ist denn los? Wie bitte? Was ist los, Max? Ja, also los. Äh ist, dass jetzt gleich nochmal kurz hier ein bisschen Resimeux gefasst wird. Ach, Resimue. Resimue. ich weiß, wie man Wörter ausspricht. Das <lacht> habe ich schon oft gehört.
1: So, jetzt jetzt lö lösen wir an dieser Stelle ja auch noch auf, dass, dass Max der THP-Kanzler ist. Ja, Max ähm, ist der Kanzler. Ich nehme die ja an. Das war ja letzte Woche unser krasser Cliffhanger. Ja, äh, vorgestern die Leute haben sich die Woche.
2: Fingernägel abgekaut, ey.
1: Ja. <lacht>
2: das war spannend. Ich, ich wusste auch nicht, wer der Kanzler ist. Für mich ist das gerade auch genauso schockierend wie für euch.
1: Jetzt ist die Frage... Das ist ja wohl genauso
2: erfreulich. Ja, sehr erfreulich. Und nicht schockierend. Es schockt aber im positiven Sinne.
1: Äh, Max, ich kenne deine Rede noch nicht. Ist das auch eine gute Verabschiedung oder verabschieden
0: wir uns danach noch?
2: Wir lassen ähm, uns am Ende frohe Weihnachten wünschen und so.
0: Oder? Ja, also ich, das könnt ihr euch aussuchen. Okay,
1: ja, Gut. dann würde ich tatsächlich sagen, dass ich allen frohe Weihnachten wünsche und gespannt bin auf, auf die Jahresabschlussrede. Ja, ich auch. The stage is yours. Du darfst jetzt anfangen.
0: Also liebe Festgesoffen, äh, Festgenossen, wir haben uns heute hier eingefunden, um gemeinsam den Heiligmorgen zu begehen. Der Heiligmorgen, eine Tradition, so alt und glorreich wie auch dieser Podcast. Denn er besagt schon immer, ein unendliches Potenzial für Fun, Fun, Fun im Übermaß. Von mutigen Selbstversuchen wie am Heiligmorgen realisieren, dass man kein Geschenk für Mama hat. Dann wie eine gesenkte Sau zu Tanke sausen, nur um festzustellen, dass man noch in tieferen Kalamitäten steckt, als man eigentlich dachte. Denn gerade als man durch das Glas der automatischen Schiebetür bricht, weil die einfach immer zu so langsam aufgehen, fällt der Blick auf die Auslage am Tresen. Und man realisiert, dass ein Twix, auch wenn es schon mal doppelt so viel Freude liefert wie jeder andere Schokoriegel, nicht ganz optimal als Weihnachtsgeschenk geeignet ist. Bis hin zum altbewährten Topfschlagen ist am Heiligmorgen noch jeder fündig geworden. Und doch sollte man bei all der Schenkungslust auch sich selbst nicht vergessen. Denn nur wer mit sich selbst im Reinen ist, kann, nach, kann auch wieder reinen Tisch machen nach dem Festtagsmahl. Richard von Weizsäcker hat in einer seiner Ansprachen mal gesagt, sich zu vereinen heißt teilen zu lernen. Doch was soll ich alles teilen, wenn ich die Weihnachtsgans mit meinem Magen vereine? Und wenn eigentlich Haben immer größer gleich Brauchen ist, wieso wird dann den Leuten nicht einfach gegeben, damit sich das Brauchen aus der Gleichung verabschiedet und Haben immer gleich jeder sein kann? Und wird durch Geben zum Wachstum des Habens, das Haben nicht immer auch kleiner? Bei Nachfragen zu dieser Herleitung wenn Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertreter der religiösen Mathematik. Will sagen, dass gerade jetzt die Zeit günstig ist, bisschen mehr am eigenen Geben als am eigenen Haben zu arbeiten. Bevor wir uns nun aber in den Pool der Besinnlichkeit stürzen, und zum neuen Jahr die generelle Fähigkeit verlieren, einschätzen zu können, welcher Tag gerade ist, lohnt es sich, einige Gedanken, zu einige Gedanken über das Jahr zu verlieren. Oder auch zu gewinnen. Ist ja schließlich jeder ein Gewinnertyp, der was mit diesem Podcast am Hut hat. Oder an der Basecap, oder an der Kipper, oder am Fes, oder an der Glatze. Ich will ja niemanden ausschließen. Wir blicken nämlich auf eine strahlende Zukunft, die wirklich keinem verwehrt bleiben sollte. In Zeiten größter Krisen erhob sich ein Medium über alle anderen und sorgte für Licht in Dunkelheit. Es gab den Hungernden zu essen, den Tischen, die Kerbe um Kerbe erleiden mussten, eine neue Oberfläche und brachte denen, die allein waren, Gesellschaft. Alle Angaben ohne Gewähr. Der Podcast gab uns und euch einen Sinn in der Zeit des absoluten Nichtstuns. Und dadurch stets eine Perspektive für die Zukunft. Denn wenn in diesen unsicheren Zeiten eins sicher war und ist, dann, dass der TRP podcast immer pünktlich in der Spanne von Dienstag bis Donnerstag mit einer neuen Episode <lacht> erscheint. Somit bleibt nur abzuwarten, in welche unermesslichen Weiten des Witzes diese drei sagenhaften Podcast-Possenreißer noch vordringen werden. Wir jedenfalls sagen Danke für eine allzu reizende erste Staffel und wünschen immer eine Handbreit Wasser unterm Stream. Auf ein versöhnendes neues Jahr, in dem alle Kerben verspachtelt werden und frohe Weihnachten. Sehr schön, Max.
1: Sehr schön. Kleiner Disclaimer noch: Eine Folge kommt noch, die ebenfalls zur Staffel 1 gehört.
2: Ja. Wir haben noch die Neujahrsfolge. Die ist aber kein Special, die ist nur eine normale Folge, ja?
0: <lacht> die haben wir noch.
2: Sehr, sehr schöne Ansprache, Max. Das, das hat nochmal. Ja, definitiv. Ich, das hat, glaube ich, hier richtig schön. Wir können jetzt natürlich da jetzt noch drauf abreagieren, aber wir müssen ja gar keine Zeit mehr füllen. Das war wirklich eine schöne Ansprache zum Abschluss, oder?
1: Finde ich tatsächlich auch, ja. ja. Noch einen schönen Rückgriff wieder auf die religiöse Mathematik. Die religiöse Mathematik die -Folge ist auch ein Dorf. Ja. Würde ich theoretisch empfehlen, aber da hatte ich leider meine technischen Probleme. Hört sich ja. trotzdem an. Aber ich würde aber
2: auch sonst eigentlich alle Folgen empfehlen, außer Folge 2. Das sind gute Folgen.
1: Würdest du willst
0: die was ja, Katastrophe ähm, nicht empfehlen?
2: Nee, das ist mir zu katastrophal. Äh, an
1: Stimmt. dieser Stelle, wer sie nicht gehört hat, Reformation in der Hängematte, da haben wir mal was ausprobiert. Kann man sich auch gut anhören.
2: Ja, gerne Werbung gerne, gerne machen in den Podcast, für seinen eigenen Podcast. Ja. ja. Komm, lass uns jetzt, also ich, ich ja, sage einfach mal, enden wir auch reden. einfach auf dem Frohe höre. Weihnachten von der Rede.
0: Ja auch. genau. Max, mach doch mal den letzten Satz und dann hören wir auf. Von, also dann hören wir halt direkt auf. <lacht> wir jedenfalls sagen Danke für eine allzu reizende erste Staffel und wünschen immer eine Hand Wasser Wasser unterm Stream. Auf ein versöhnendes neues Jahr, in dem alle Kerben verspachtelt werden und frohe Weihnachten.